0: 바이블 GPS 제 73일입니다. 성경을 읽는 바른 자세 전도 여행을 다녀온 70명의 제자들이 기쁨으로 주님께 말했습니다. 주님, 마귀들도 주님의 이름 앞에서 우리에게 굴복했습니다. 그러자 예수님이 사탄이 번개처럼 하늘에서 떨어진 것을 보았다 라고 말씀하셨습니다. 이 사탄과 마귀들의 정체가 과연 무엇일까요? 계시록 12장 9절 그래서 그큰 용, 곧그 옛뱀은 땅으로 내쫓겼습니다. 그큰 용은 악마라고도 하고 사탄이라고도 하는데 온 세계를 미혹하던 자입니다. 그 용의 부하들도 그와 함께 땅으로 내쫓겼습니다. 계시록 말씀을 보면 사탄 혹은 악마는 주로 단수로 쓰이는 두목이고 그의 부하들은 마귀들 혹은 귀신들 이렇게 주로 복수로 쓰이는데 제자들이 전도여행 가서 주님의 이름을 전하니 마귀들이 항복을 하고 그들의 두목인 사탄은 하늘에서 번개처럼 떨어져 모든 힘을 잃은 것을 예수님이 보신 것입니다. CS 루이스는 그가 쓴 스크루테이프의 편지라는 책에서 우리가 사탄에 대해 가지는 잘못된 태도 두 가지를 지적했습니다. 하나는 사탄 같은 것은 없다며 무시하는 태도이고 또 다른 하나는 모든 것을 다 사탄의 탓으로 돌리며 사탄을 과장하는 태도입니다. 우리가 사탄에 대해 가져야 되는 바른 태도는 야고보서 4장 7절의 말씀처럼 하나님께 복종하고 사탄은 물리치는 것입니다. 예수님은 제자들을 전도여행 보내시며 뱀과 전가를 밟고 원수의 능력을 막을 권세를 주셨습니다. 우리에게도 이 권세를 주셨습니다. 하나님께 복종하고 악마를 물리치면 악마는 달아날 것입니다. 베드로는 사탄을 우는 사자에 비유했습니다. 사자가 늙고 힘이 빠지면 괜히으르렁거려서 먹이를 겁에 질리게 한 후에 잡아먹는다고 합니다. 사탄은 이미 이빨 빠진 늙은 사자입니다. 늙은 사자의 으르렁거림처럼 거짓과 미혹과 정죄와 참소로 으르렁거리며 겁을 주려 하지만 예수 안에 있는 우리는 겁낼 필요 없습니다. 물리치면 됩니다. 사탄이라는 이름은 히브리어로 대적, 대적자, 고소자라는 뜻이고 이 사탄을 헬라어로 번역한 것이 디아블로스, 악마라는 이름입니다. 대적자, 고소자인 사탄이 있는 곳에는 그래서 항상 다툼, 싸움, 참소, 비난이 일어납니다. 사탄은 항상 비난거리를 찾는데 전문가입니다. 또 헬라어로 디아블로스라는 이름은 사이를 이간질한다는 라 뜻을 가지고 있는데 그래서 사탄은 어떻게든지 성도들을 이간질시켜 교회와 목장의 공동체로부터 떨어져 혼자가 되게 합니다. 성령님은 우리를 하나되게 하지만 사탄은 분열을 시켜 혼자가 되게 합니다. 혼자가 되면 사탄의 밥이 되기 쉽기 때문입니다. 그래서 성경은 둘이 힘을 합하면 적에게 맞설 수 있거니와 세겹줄은 끊어지지 않는다 라고 말합니다. 예수님은 제자들을 둘씩 짝지어 전도여행 보내시며 이 집에 평화가 있기를 바랍니다 라고 인사하라 하셨습니다. 예수님의 제자들은 이간질장이 사탄을 내어 쫓는 평화의 사도이기 때문입니다. 하나님의 나라가 임하면 평안과 평화가 임합니다. 진짜를 알아야 거짓말에 속지 않습니다. 성경의 말씀이 진짜입니다. 오늘도 성경을 읽으며 하나님의 진짜 마음을 알게 되므로 사단의 이간질에 넘어가지 않는 주님의 제자, 평화를 전하는 주님의 제자되길 소원합니다. 오늘의 여정 어제는 예수님이 오병이어 사건을 계기로 이방상관을 다니시며 제자 집중 사역을 하시다가 갈릴리에 잠시 머무신 후 예루살렘에 오셔서 초막절 설교를 하시는 것까지 읽었습니다. 이제 초막절 후 6개월이 지나면 예수님은 십자가를 지셔야 합니다. 누가복음 10장 1절에서 예수님이 친히 가시려는 모든 마을과 고장에 70인 제자들을 둘씩 짝지어 전도여행을 보내셨는데 그곳은 예수님이 사역 중 아직 한 번도 친히 가았 것입니다. 본 적이 없는 베레야 지역일 것으로 여겨집니다. 초막절이 지난 후 예수님은 70인 제자들의 전도 여행 보고를 받고 기뻐하시며 하나님 아버지께 감사 기도를 드리셨습니다 어느 율법사가 무엇을 해야 영생을 얻을 수 있느냐는 질문에 예수님은 선한 사마리아인들의 비유를 들려주시며 율법을 알지만 정작 그 율법이 추구하는 사랑을 실천하지 못하는 그들의 위선을 드러내셨습니다. 예수님은 예루살렘에서 가까운 베다니에 살고 있는 마리아, 마르다, 나사로 이 남매의 집에 자주 섬김을 받곤 하셨는데 한 번은 언니 마르다가 예수님 말씀만 듣고 일은 도와주지 않는 동생 마리아 때문에 속상해하자 많은 일로 걱정하며 안절부절하지 말고 필요한 것은 한 가지 뿐이니 마리아가 선택한 그한 가지를 빼앗지 말라 하십니다. 예수님의 한 제자가 기도에 대해 가르쳐달라 하자 다시 한번 주기도문과 응답받는 기도의 자세에 대해 알려주십니다. 예수님이 바알세불즉 악마의 힘을 빌어 귀신을 내어 쫓는다는 비난을 받으시자 하나님의 나라가 임할 때 마귀가 쫓겨나간다는 사실을 다시 한번 알려주시며 아무리 많은 표징과 기적을 보여줘도 믿지 않는 이들에게 심판의 날 솔로몬을 찾아왔던 시바의 여왕과 요나의 선포를 듣고 회귀한 니누의 사람들이 이들을 심판할 것이라 꾸중하셨습니다. 예수님을 알아보지 못하는 이들의 눈이 어두운 것을 한탄하시며 몸의 등불이 되는 눈을 밝히라 하셨습니다 예수님은 바리세인의 집에 식사 초대를 받으셨는데 예수님이 식사 전에 손을 씻는 유대인의 정결예법을 지키지 않는 모습을 이상히 여기자 오히려 바리세인들의 위선을 지적하셨습니다 이에 그들은 예수님에 대해 더 앙심을 품고 예수님의 트집을 잡으려 했습니다 예수님은 제자들에게 바리세파 사람들의 누룩을 조심하라 이르시며 한층 더 예수님을 적대시하는 예루살렘의 분위기를 감지하시고 사람을 두려워하지 말고 하나님을 두려워하고 사람 앞에서 예수님을 고백하는 자들을 하나님도 천사들 앞에서 인정해 주신다 하셨습니다. 또 제자들이 권력자들 앞에 끌려가 설 때에 성령께서 그때 어떻게 답해야 할지 알려주실 것이니 미리 염려하지 말라 하셨습니다. 하나님의 나라를 먼저 구하면 하나님이 다 돌봐주시니 먹고 사는 것 때문에 염려하지 말라고 용기를 주셨습니다. 하나님 나라와 세상 나라는 섞일 수가 없습니다. 예수님은 세상 나라의 불을 놓으러 왔다며 선전포고를 하셨습니다. 이 영적인 전쟁은 휴전을 통한 평화가 아니라 승리를 통한 평화입니다. 열매 맺지 못하는 무화과 나무를 찍어버리려는 주인에게 조금만 더 시간을 달라 요청하는 종처럼 예루살렘에서 하나님 나라의 복음을 전하시며 안식일에도 아픈 일을 고쳐주셨는데 유대인들은 안식일에 병을 고치는 것 때문에 예수님을 더욱 핍박했습니다. 그리고 수전절 드디어 예수님이 성전에 나타나자 유대인들은 당신이 그리스도이시거든 분명히 말하시오라고 졸랐습니다. 예수님은 내가 전에 말했고 또 예수님께서 하신 일들이 증명한다 하시며 아버지와 나는 하나다 하시니 기다렸다는 듯이 유대인들은 신성모독죄로 예수님을 돌로 치료했습니다. 이 일로 예수님은 요단강 동편 베레아로 옮기셔서 사역하셨습니다. 베레아 지역에서는 주로 이른 양, 이른 드라크마, 돌아온 탕자 등 잃어버린 영혼에 대한 비유와 바리새인들에게는 불의한 청지기 부자와 거짓 나사로, 과부와 재판관, 바리새인과 세리의 기도 등에 대한 비유로 가르쳐 주셨습니다. 한편 예수님이 베레야 지역에 계실 때에 나사로가 병들었다는 소식을 들으셨으나 나사로가 죽은 후에 베다니로 가셔서 죽은 나사로를 살려주셨습니다. 이 때문에 예수님을 믿는 자들이 더욱 많아지자 유대의 종교 지도자들은 산에 들인 공회를 열어 본격적으로 예수님을 죽일 계획을 세웁니다. 그래서 예수님은 잠시 에브라임 산간지역으로 피하시고 거기서 제자들과 함께 지내셨습니다. 그리고 마침내 예수님은 이제 예루살렘으로 올라가십니다. 이제 올라가시는 것은 십자가를 지기 위해서입니다. 그 길에 예수님은 당신의 순환을 세 번째로 예고하시지만 그것이 무슨 뜻인지 깨닫지 못한 야고보와 요한은 오히려 어머니까지 동원하여 자신들에게 한자리 주실 것을 요청합니다. 예수전망대 복음서를 읽으며 우리는 예수님은 과연 누구이신가에 대한 답을 찾아야 합니다 예수님은 다른 성인들과는 달리 자신을 하나님이라 주장하셨습니다 어떤 사람이 자신을 하나님이라 주장한다면 그는 둘중 하나입니다 미쳤거나 아니면 진짜 하나님이거나 입니다 복음서에 나오는 사람들에겐 그것이 이슈였습니다 예수님의 동생들도 제자들도 무리들도 지도자들도 그것이 이슈였습니다. 예수님 앞에서는 중립을 지킬 수가 없습니다. 스스로 자신을 하나님이라고 선포하시는 예수님 앞에서 우리도 중립을 지킬 수가 없습니다. 둘중 하나입니다. 영접하든지 아니면 거절하든지 예수님은 당신이 구세주임을 알리셨지만 그들은 예수님을 죽이려 했습니다. 왜 그랬을까요? 자신이 그린 메시아의 모습과 예수님이 너무나 달랐기 때문입니다 예수님은 죄인들의 친구가 되어주셨고 당시 유대교의 관습과 전통에 매이지 않으시고 안식일에도 병든 자를 고쳐주셨습니다 당시만 해도 사람들에게 존경받았던 바리세인들과 율법학자들의 가면을 벗겨내시고는 회칠한 무덤이라 꾸중하셨습니다 체면이 말이 아니었습니다 한마디로 예수님이 자기 마음에 들지 않았습니다 내 생각으로 가득 차 있는 사람은 귀가 있어도 듣지 못하고 눈이 있어도 보지 못합니다. 기도합시다. 어둠 가운데 빛을 창조하신 하나님 아버지, 오늘도 성경을 읽을 때내 생각으로 가득 찬이 어두운 마음이 말씀의 빛으로 밝아지게 하옵소서. 그 전에 듣지 못했던 것을 듣게 하시고 그 전에 보지 못했던 것을 보게 하옵소서. 눈먼 자를 눈뜨게 하시는 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘 누가복음
1: 10장 이후에 주께서 70명을 임명하시고 예수님께서 친히 가시려는 모든 마을과 고장으로 미리 둘씩 보내셨습니다. 예수님께서 이들에게 말씀하셨습니다. 추수할 것은 많은데 일꾼이 적다. 그러므로 추수하는 주인에게 추수밭으로 일꾼을 보내달라고 간청하여라. 가거라 내가 어린 양을 늑대들 사이로 보내는 것 같이 너희를 보낸다. 지갑이나 가방이나 신발을 챙기지 마라. 가는 길에 아무에게도 인사하지 마라. 어느 집에 들어가든지 먼저 이 집에 평화가 있기를 빕니다. 라고 말하여라. 만일 평화의 사람이 있으면 내 평화가 그에게 머무를 것이요 그렇지 않으면 그 평화가 내게로 돌아올 것이다. 그 집에 머물러라. 거기서 내게 주는 것을 먹고 마셔라. 일꾼은 자기 품삯을 받을 자격이 있다. 이집저 집으로 옮겨 다니지 마라. 어떤 마을에 들어가든지 너희를 환영하면 내 앞에 차려진 것을 먹어라. 그곳의 환자들을 고쳐주고 그들에게 하나님 나라가 너희에게 가까이 왔다고 말하여라. 그러나 어느 마을에 들어가든지 그들이 너희를 맞이하지 않으면 그 마을의 거리로 나와서 이렇게 말하여라. 우리 발에 묻은 너희 마을의 먼지를 털고 간다. 하나님 나라가 가까이 왔다는 것을 명심하여라. 내가 너희에게 말한다. 심판의 날에 소돔이 그 마을보다 더 견디기 쉬울 것이다. 고라시나 내게 화가 미칠 것이다. 벳세다야 내게 화가 미칠 것이다. 만일 너희에게서 행했던 기적을 두로와 시돈에서 행했더라면 그들은 베옷을 입고 죄를 뒤집어 쓰고 오래전에 회개하였을 것이다. 심판 때에 두로와 시돈이 너희보다 더 견디기 쉬울 것이다. 너가버나움아 내가 하늘까지 높아지겠느냐 오히려 지옥까지 떨어질 것이다. 너희의 말을 듣는 사람은 내 말을 듣는 사람이다. 너희를 배척하는 사람은 나를 배척하는 것이다. 또한 나를 배척하는 것은 나를 보내신 분을 배척하는 것이다. 70명의 제자들이 기뻐하며 돌아와 말했습니다. 주님 심지어 마귀들도 주님의 이름 앞에서 우리에게 굴복하였습니다. 예수님께서 그들에게 말씀하셨습니다. 하늘에서 사탄이 번개처럼 떨어지는 것을 보았다. 보아라 내가 너희에게 뱀과 전갈을 밟고 원수의 능력을 막을 권세를 주었다. 아무도 너희를 해치지 못할 것이다. 그러나 마귀들이 너희에게 굴복한 것으로 기뻐할 것이 아니라 너희의 이름이 하늘에 기록된 것으로 기뻐하여라 그때 예수님께서 성령으로 크게 기뻐하시며 말씀하셨습니다 하늘과 땅의 주인이신 아버지 이런 일을 지혜롭고 똑똑한 사람들에게는 숨기시고 어린 아이들에게는 나타내셨으니 감사합니다 그렇습니다 아버지 이것이 아버지의 은혜로오신 뜻입니다 내 아버지께서 모든 것을 제게 넘기셨습니다 아버지 외에는 아들이 누구인지 아무도 모르며 아들과 또 아들이 알려주고자 하는 사람 외에는 아버지가 누구인지 아무도 모릅니다. 예수님께서 제자들에게 돌아서서 따로 말씀하셨습니다. 너희가 지금 보는 것을 보는 눈은 복이 있다. 내가 너희에게 말한다. 많은 예언자들과 왕들이 지금 너희가 보는 것을 보고자 했으나 보지 못했다. 또한 지금 너희가 듣는 것을 듣고자 했으나 듣지 못했다. 어떤 율법학자가 일어나 예수님을 시험하려고 말했습니다. 선생님, 제가 무엇을 하여야 영생을 얻을 수 있습니까? 예수님께서 그에게 물으셨습니다. 율법에 무엇이라고 기록되어 있느냐? 너는 어떻게 읽었느냐? 율법학자가 대답하였습니다. 내 모든 마음과 모든 목숨과 모든 힘과 모든 뜻을 다해 주내 하나님을 사랑하라고 하였고 또한 내 이웃을 내 몸같이 사랑하라고 하였습니다. 예수님께서 그에게 말씀하셨습니다. 내 대답이 옳다. 이것을 행하여라. 그러면 살 것이다. 이 사람이... 자기를 옳게 보이고 싶어서 예수님께 말했습니다. 그러면 누가 제 의우십니까? 예수님께서 대답하셨습니다. 어떤 사람이 예루살렘에서 여리고로 내려가고 있었다. 그런데 도중에 강도를 만났다. 강도들은 이 사람의 옷을 벗기고 때려서 거의 죽은 채로 버려두고 갔다. 마침 한 제사장이 그 길을 내려가다가 그 사람을 보고는 길 반대편으로 피해서 지나갔다. 어떤 레위인도 그곳에 와서 그 사람을 보고는 길 반대편으로 피해서 지나갔다. 이번에는 어떤 사마리아 사람이 그 길을 여행하다가 그가 있는 곳에 이르렀다. 사마리아 사람이 그를 보고 불쌍하게 여겼다. 그래서 그 사람에게로 가서 그의 상처에 올리브기름과 포도주를 붓고 붕대로 감쌌다. 그리고 그를 자기의 짐승에 태우고 여관으로 데리고 가서 그를 정성껏 보살펴 주었다. 다음 날 그는 은화 두 개를 여관 주인에게 주면서 말했다. 이 사람을 잘 보살펴 주세요 만일 돈이 더 들면 내가 돌아올 때 갚겠습니다 너는 이세 사람들 중에 누가 강도 만난 자의 이웃이라고 생각하느냐 율법학자가 대답했습니다 그에게 자비를 베풀어 준 사람입니다 그러자 예수님께서 그에게 말씀하셨습니다 가서 똑같이 하여라 예수님과 제자들이 여행을 하다가 어떤 마을로 들어갔습니다 마르다라는 여인이 예수님을 자기 집에 모셔드렸습니다 마르다에게는 마리아라는 여동생이 있었습니다 마리아는 예수님의 발치에 앉아서 말씀을 듣고 있었습니다. 마르다는 여러 가지 접대하는 일로 분주하였습니다. 그러다가 예수님께 다가가서 말했습니다. 주님, 저 혼자 이 모든 접대를 하는데 제 동생이 저를 거들지 않는 것을 아무렇지도 않게 생각하십니까? 저를 도우라고 말씀해 주십시오. 그러나 주께서 마르다에게 말씀하셨습니다. 마르다야, 마르다야, 너는 너무 많은 일 때문에 걱정하며 안절부절 못하는구나. 그러나 필요한 일은 오직 한 가지 뿐이다. 마리아는 그 좋은 쪽을 선택했으니 빼앗기지 않을 것이다. 누가복음 11장 예수님께서 어떤 곳에서 기도하고 계셨을 때입니다. 예수님께서 기도를 마치시자 제자들 가운데 하나가 와서 말했습니다. 주님 요한이 자기 제자들에게 기도하는 것을 가르쳐 준 것처럼 우리에게도 가르쳐 주십시오. 예수님께서 제자들에게 말씀하셨습니다. 너희는 기도할 때 이렇게 하여라. 아버지여 아버지의 이름이 거룩하게 여김을 받으소서 아버지의 나라가 오게 하소서 날마다 우리에게 필요한 양식을 주시고 우리가 우리에게 빚진 모든 사람을 용서하오니 우리의 죄도 용서하여 주소서 그리고 우리를 시험에 빠지지 않게 하소서 예수님께서 제자들에게 말씀하셨습니다 너희 중한 사람에게 친구가 있어 한밤중에 찾아와서 말했다 친구 내게 빵세 개만 빌려주게 내 친구가 여행하여 내게로 왔는데 그에게 차려줄 것이 하나도 없다네 그런 경우에 나를 괴롭히지 말게 문이 이미 잠겼고 내 아이들이 나와 함께 침대에 누웠다네 일어나서 자네에게 줄수 없네 하고 대답하겠느냐 내가 너희에게 말한다 친구라는 것만으로는 일어나 주지 않을지라도 끈질기게 조르기 때문에 일어나 필요한 만큼 줄 것이다 그러므로 내가 너희에게 말한다 구하라 그러면 너희에게 주실 것이다 찾아라 그러면 찾을 것이다 두드려라 그러면 문이 너희에게 열릴 것이다 구하는 사람마다 받을 것이다 찾는 사람은 찾을 것이다 두드리는 사람에게는 문이 열릴 것이다 너희 가운데 어떤 아버지가 아들이 생선을 달랐는데 생선을 주지 않고 뱀을 주겠느냐 또 계란을 달랐는데 전갈을 주겠느냐 너희가 악하더라도 좋은 것을 자녀에게 주려고 한다 하물며 하늘에 계신 아버지께서 간구하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐 예수님께서 말 못하게 하는 마귀를 쫓아내셨습니다. 마귀가 나가자 말 못하던 사람이 곧 말을 하였습니다. 많은 사람들이 매우 놀랐습니다. 그 중에 어떤 사람들이 말했습니다. 이 사람이 마귀의 왕인 바을세불에게 빌어서 마귀를 쫓아낸다. 또 어떤 사람들은 예수님을 시험하려고 하늘로부터 오는 증거를 보여달라고 하였습니다. 예수님께서 그들의 생각을 하시고 그들에게 말했습니다. 어느 나라든지 서로 자기들끼리 편이 갈라지면 망한다 그리고 자기들끼리 싸우는 가정도 무너진다 내가 바알세불에게 빌어서 마귀를 쫓아낸다고 하는데 만일 사탄도 서로 자기들끼리 갈리면 사탄의 나라가 어떻게 서 있겠느냐 만일 내가 바알세불에게 빌어서 마귀를 쫓아내면 너희 자녀들은 무엇을 가지고 마귀를 쫓아내느냐 그러므로 그들이 너희의 말이 틀렸다는 것을 증명하고 있다 만일 내가 하나님의 손가락의 능력으로 마귀를 쫓아낸다면 하나님 나라가 너희에게 와 있는 것이다. 힘센 사람이 온갖 무장을 하고 자기의 집을 지킬 때그 재산은 안전할 것이다. 그러나 이 사람보다 더 힘센 사람이 와서 그를 공격하여 이기면 무기를 빼앗고 그의 재물도 빼앗아 나눌 것이다. 나와 함께 하지 않는 사람은 나를 반대하는 사람이다. 나와 함께 모으지 않는 사람은 흩어버리는 사람이다. 더러운 영이 어떤 사람에게서 나와서 쉴 곳을 찾아 물이 없는 곳을 헤매고 다니다가 찾지 못하면 내가 나왔던 집으로 다시 돌아가야겠다 라고 말한다. 돌아와서 보니 전에 있던 곳이 깨끗하게 청소되고 잘 정리되어 있다. 이에 그 더러운 영이 나가서 자기보다 더 악한 영 일곱을 데리고 와서 거기에 들어와 산다. 결국 그 사람의 나중 상태가 처음보다 더 나쁘게 된다. 예수님께서 이 말씀을 하고 계실 때한 여인이 무리들 속에서 목소리를 높여 외쳤습니다. 당신을 낳아서 기른 당신의 어머니는 참 복이 있습니다. 예수님께서는 오히려 하나님의 말씀을 듣고 지키는 사람이 복이 있는 사람이다 라고 말씀하셨습니다. 사람들이 더 모여들 때 예수님께서 말씀하셨습니다. 이 세대는 악한 세대이다. 이 세대가 증거를 달라고 하지만 요나의 증거 외에는 아무 증거도 받지 못할 것이다. 니누의 사람들에게 요나가 증거가 된 것처럼 인자도 이 세대에게 증거가 될 것이다 심판의 때에 남쪽 나라 여왕이 이 시대의 사람들과 일어나서 그들을 죄인으로 심판할 것이다 이는 그가 솔로몬의 지혜를 들으려고 땅끝에서 찾아왔기 때문이다 그러나 솔로몬보다 더큰 사람이 여기 있다 심판의 때에 니누의 사람들이 이 시대의 사람들과 일어나 그들을 심판할 것이다 이는 그들이 요나의 선포를 듣고 회개하였기 때문이다 그러나 유나보다 더큰 사람이 여기 있다. 누구든지 등불을 켜서 지하실에 두거나 뒷박 아래 두지 않고 등잔대 위에 올려놓아 들어오는 사람들이 빛을 볼수 있게 한다. 내 눈은 몸의 등불이다. 만약 내 눈이 성하면 내 온몸이 빛으로 가득 찰 것이다. 그러나 내 눈이 성하지 않으면 내 온몸이 어둠으로 가득 찰 것이다. 그러므로 내 안에 있는 빛이 어둡지 않게 조심하여라. 만일 내 온몸이 빛으로 가득 차고 어두움이 없다면 등불이 그 빛으로 너를 비출 때처럼 온전히 밝게 빛날 것이다. 예수님께서 말씀하실 때 바리세파 사람이 자기와 함께 식사하자고 청하자 예수님께서 식사 자리에 가서 앉으셨습니다. 예수님께서 식사하시기 전에 손을 씻지 않는 모습을 보고 바리세파 사람이 이상하게 생각했습니다. 그러자 주님께서 그에게 말씀하셨습니다. 너희 바리세파 사람들은 잔과 접시의 겉은 깨끗하게 씻는다 그러나 그 속에는 욕심과 악한 것이 가득 차 있다 어리석은 사람들아 겉을 만드신 분이 속도 만들지 않으셨느냐 속에 있는 것으로 자비를 베풀어라 그러면 모든 것이 너희에게 깨끗해질 것이다 너희 바리세파 사람들에게 화가 있을 것이다 너희는 박하와 운향과 온갖 채소의 11조를 드린다 그러나 하나님의 정의와 사랑은 무시한다 어느 한 가지만 하지 말고 이 모두를 함께 해야 한다 너희 바리세파 사람들에게 화가 있을 것이다. 너희는 회당의 앞자리를 좋아하고 시장터에서 인사받기를 좋아한다. 너희에게 화가 있을 것이다. 너희는 숨겨진 무덤과 같다. 사람들은 무엇인지도 모르고 그 위를 걸어다닌다. 율법학자 중한 사람이 예수님께 말했습니다. 선생님, 이런 말씀을 하시는 것은 우리를 모독하는 것입니다. 예수님께서 말씀하셨습니다. 너희 율법학자들에게 화가 있을 것이다. 너희는 견디기 힘든 짐을 사람들에게 지우고 있다. 그러면서 너희 자신들은 손가락 하나도 그 짐에 대려고 하지 않는다. 너희에게 화가 있을 것이다. 너희는 너희 조상들이 죽인 예언자들의 무덤을 만들고 있다. 결국 너희는 조상들이 행한 것에 대한 증인이 되고 거기에 동조한다. 그것은 너희 조상들은 죽였고 너희는 무덤을 만들기 때문이다. 그러므로 지혜로우신 하나님께서 말씀하셨다. 내가 예언자들과 사도들을 그들에게 보낼 것이다. 사람들이 그들의 일부는 죽이고 일부는 박해할 것이다. 세상이 만들어진 이후로 예언자들의 흘린 피에 대하여 이 세대에게 책임을 물을 것이다. 그렇다. 너희에게 말한다. 아벨의 피로부터 재단과 성소 사이에서 죽임을 당한 사가랴의 피에 이르기까지 이 세대에게 책임을 물을 것이다. 너희 율법학자들에게 화가 있을 것이다. 너희는 지식의 열쇠를 가로챘다. 그러면서 너희 자신들도 들어가려고 하지 않고 들어가려고 하는 다른 사람들도 막았다. 예수님께서 거기서 떠나실 때 율법학자들과 바리세파 사람들이 예수님에 대해 앙심을 품고 여러 가지 질문으로 몰아댔습니다. 그들은 예수님께서 말씀하시는 것에 트집을 잡으려고 애썼습니다. 누가복음 12장 수만 명의 사람들이 몰려들어서 서로 밟힐 지경이 되었습니다. 예수님께서 먼저 제자들에게 말씀하셨습니다. 바리세파 사람들의 누룩을 조심하여라. 그들은 위선자이다. 덮어둔 것은 드러나고 숨겨진 것은 알려질 것이다. 그러므로 어두운 데서 한 말이 밝은 데서 들릴 것이며 안방에서 속삭인 말이 지붕 위에서 선포될 것이다. 내가 너희에게 말한다. 나의 친구들아 몸은 죽여도 그 이상 아무것도 할수 없는 사람들을 두려워하지 마라. 너희가 누구를 두려워해야 할지 알려주겠다. 죽인 후에 지옥으로 던질 권세를 가진 분을 두려워하여라. 그렇다. 내가 너희에게 말한다. 그분을 두려워 하여라. 참새 다섯 마리가 두 아사리온에 팔리지 않느냐 그러나 그 가운데 하나도 하나님께서 잊으신 것은 없다 하나님께서는 내 머리카락까지도 다 세고 계신다 두려워하지 마라 너희는 많은 참새들보다 훨씬 더 귀하다 내가 너희에게 말한다 사람들 앞에서 나를 고백하는 사람은 누구든지 인자도 하나님의 천사들 앞에서 그를 인정할 것이다 사람들 앞에서 나를 부인하는 사람은 하나님의 천사들 앞에서 부인당할 것이다 인자에 대하여 나쁘게 말하는 사람은 용서받을 수도 있다 그러나 성령을 모욕하는 사람은 용서받지 못할 것이다 사람들이 너희를 회당이나 통치자 권력자 앞에 끌고 갈때 무엇을 어떻게 대답하고 또 무엇을 말해야 할지를 염려하지 마라 그때의 성령께서 너희에게 무엇을 말해야 할지를 가르쳐 주실 것이다 무리 중에 있던 한 사람이 예수님께 말했습니다 선생님 제 형에게 유산을 저에게 나누어 주라고 말씀해 주십시오 예수님께서 그에게 말씀하셨습니다 누가 나를 너희의 판사나 중개자로 세웠느냐 이어서 예수님께서 사람들에게 말씀하셨습니다 온갖 욕심을 경계하고 주의하여라 재산이 아무리 많더라도 사람의 생명이 거기에 달려있지 않다 예수님께서 사람들에게 비유를 말씀해 주셨습니다 어떤 부자의 밭에서 수확이 많이 나왔다 그 부자는 속으로 생각했다 내 곡식을 저장해 둘 곳이 없으니 어떻게 할까 그는 말했다 이렇게 해야겠다 내곡간을 헐고 더큰곡간을 세워 거기에 내 모든 곡식과 물건을 저장하겠다. 그리고 자기 자신에게 말할 것이다. 인생아 여러 해 동안 쓰기에 넉넉한 많은 재산을 가졌으니 편히 쉬고 먹고 마시며 인생을 즐겨라. 그러나 하나님께서 그 사람에게 말했다. 어리석은 사람아 오늘 밤내 영혼을 가져갈 것이다. 그러면 네가 준비한 것을 누가 가져가겠느냐. 이런 사람은 자신을 위해 재물을 쌓고 하나님께 대하여 부여하지 못한 사람이다. 예수님께서 제자들에게 말씀하셨습니다. 그러므로 내가 너희에게 말한다. 목숨을 위하여 무엇을 먹을까? 몸을 위하여 무엇을 입을까? 염려하지 마라. 목숨이 음식보다 중요하고 몸이 옷보다 중요하다. 까마귀를 생각하여 보아라. 까마귀는 씨를 뿌리지도 않고 거두어 들이지도 않는다. 그들에게는 곡간이나 창고도 없다. 그러나 하나님께서 먹이신다. 그런데 너희는 새들보다 훨씬 더 귀하지 않느냐? 또 너희 중에 누가 염려하여 그 생명을 조금이라도 늘릴 수 있느냐. 너희가 아주 작은 것도 못하면서 왜 다른 것들을 염려하느냐. 백합꽃이 어떻게 자라는가 생각하여 보아라. 백합은 수고도 하지 않고 길쌈도 하지 않는다. 그러나 내가 너희에게 말한다. 솔로몬이 온갖 영화를 누렸어도 이 꽃만큼 아름다운 옷을 입어보지 못하였다. 하나님께서 오늘 들판에 있다가 내일 아궁이에 던져질 풀도 이렇게 입혀주시는데 하물며 너희야 더잘 입혀주시지 않겠느냐. 믿음이 적은 사람들아 그러므로 먹을 것과 마실 것을 구하지 말고 염려하지 마라. 이런 것들은 모두 세상 사람들이 구하는 것이다. 너희 아버지께서 너희에게 이런 것들이 필요하다는 것을 알고 계신다. 너희는 하나님 나라를 구하여라. 그러면 이 모든 것을 너희에게 더하여 주실 것이다. 두려워하지 마라. 어린 양들아, 너희 아버지께서는 하나님 나라를 너희에게 주시기를 기뻐하신다. 너희 소유를 팔아 자선을 베풀어라. 그리고 너희를 위하여 낡지 않는 지갑을 만들고 하늘에 없어지지 않을 재물을 쌓아라 거기는 도둑이 접근할 수 없고 좀도 먹는 일이 없다 너희의 재물이 있는 곳에 너희의 마음도 있다 허리에 띠를 메고 등불을 밝혀라 주인이 결혼잔치에서 돌아와서 문을 두드릴 때곧 열어주려고 기다리는 사람과 같이 되어라 주인이 와서 볼때 깨어있는 종은 복이 있다 내가 진정으로 너에게 말한다 주인이 스스로 허리를 동이고 종들을 식사자리에 앉힌 다음 곁에 와서 종들을 섬길 것이다 주인이 밤중이나 새벽에 오더라도 깨어있는 종들이 있다면 그 종들에게 복이 있을 것이다. 이것을 기억하여라. 만일 집 주인이 도둑이 드는 시간을 안다면 집에 도둑이 들지 못하도록 할 것이다. 너희도 준비하여라. 인자는 너희가 생각지도 않은 때에 올 것이다. 베드로가 말했습니다. 주님 이 비유는 우리를 위해 말씀하신 것입니까? 모든 사람에게 하신 것입니까? 주님께서 말씀하셨습니다. 누가 신실하고 지혜로운 종이겠느냐? 주인이 그 종에게 다른 종들을 맡기면 제때에 양식을 나누어 줄 일꾼이 누구겠느냐. 주인이 돌아와서 볼 때에 맡겨진 일을 하고 있는 종은 복이 있다. 내가 진정으로 너희에게 말한다. 주인이 자신의 모든 재산을 그에게 맡길 것이다. 그러나 만일 종이 속으로 주인이 돌아오려면 멀었다고 생각하고 남녀 종들을 때리고 먹고 마시며 술에 취해 있다면 미처 생각지도 않고 알지도 못한 때에 그 주인이 돌아와 그를 몹시 때리고 믿음이 없는 자들이 있는 곳으로 보낼 것이다 주인의 뜻을 알고도 그 뜻에 따라 준비하지도 행하지도 않는 종은 많이 맞을 것이다 그러나 알지 못하고 매맞을 짓을 한 사람은 적게 맞을 것이다 많이 받은 사람에게는 많은 책임이 요구되고 많은 것이 맡겨진 사람에게는 많은 것이 요청된다 나는 세상에 불을 놓으려고 왔다 불에 이미 붙었으면 더 바랄 것이 없다 그러나 나는 받아야 할 세례가 있다 이것이 이루어질 때까지 내가 얼마나 괴로움을 당하겠느냐 내가 세상에 평화를 주러 왔다고 생각하느냐. 내가 너희에게 말한다. 그렇지 않다. 오히려 분열을 일으키러 왔다. 지금부터 한 가정에 다섯 식구가 서로 나누어질 것이다. 셋이 둘을, 둘이 셋을 대적할 것이다. 아버지와 아들이 나누어질 것이며 아들이 아버지를, 어머니는 딸을, 딸은 어머니를, 시어머니가 며느리를, 며느리가 시어머니를 대적할 것이다. 예수님께서 사람들에게 말씀하셨습니다. 너희가 서쪽에서부터 구름이 있는 것을 볼때 비가 곧 오겠다고 말하면 그대로 된다 너희가 남풍이 부는 것을 보고 날이 덥겠다고 말하면 그대로 된다 위선자들아 너희가 땅과 하늘의 날씨는 분별할 줄 알면서 왜이 시대는 분별할 줄 모르느냐 어찌하여 너희는 무엇이 옳은지를 스스로 판단하지 못하느냐 너를 고소하는 사람과 함께 법정으로 갈 때에 너는 도중에 그 사람과의 문제를 해결하여라 그렇지 않으면 그 사람이 너를 재판관에게 데려가고 또 재판관이 너를 집행관에게 넘겨주어 너를 감옥에 가둘 것이다 내가 네게 말한다 마지막 한 푼까지 갚기 전에는 내가 거기서 나오지 못할 것이다 누가복음 13장 어떤 사람들이 예수님께 와서 빌라도가 갈릴리 사람들을 죽여 그 피가 저희의 들을 희생재물과 뒤범벅이 되었다는 소식을 전해주었습니다 예수님께서는 그들에게 대답하셨습니다 너희는 이 갈릴리 사람들이 이런 고난을 당했다고 해서 다른 갈릴리 사람들보다 더큰 죄인이라고 생각하느냐 그렇지 않다 내가 너희에게 말한다 너희도 회개하지 않으면 이와 같이 망할 것이다 또 실루암탑이 무너져 죽은 18명의 사람들이 예루살렘에 사는 다른 모든 사람보다 더 악한 죄인이라고 생각하느냐 그렇지 않다 내가 너희에게 말한다 너희도 회개하지 않으면 이와 같이 망할 것이다 예수님께서 이런 비유를 말씀하셨습니다 어떤 사람이 무화과나무 한 그루를 자신의 포도밭에 심었다. 그는 이 나무에서 열매를 얻으려고 왔으나 아무것도 찾지 못했다. 그 사람이 포도원을 돌보는 종에게 말했다. 내가 3년 동안 이 무화과나무에서 열매를 찾았는데 아무것도 찾을 수 없었다. 이 나무를 찍어버려라. 무엇 때문에 땅만 차지하게 하느냐. 종이 주인에게 대답했다. 주인님, 올해만 그냥 놔두십시오. 제가 나무 주위에 고랑을 파고 걸음을 주겠습니다 만일 내년에 열매를 맺으면 놔두시고 열매를 맺지 못한다면 베어버리십시오. 예수님께서 안식일에 어느 한 회당에서 가르치고 계셨습니다. 거기에 18년 동안 병마에 시달린 여자가 있었습니다. 그는 허리가 굽어서 몸을 조금도 펼수 없었습니다. 예수님께서 그 여자를 보시고 가까이 불러 말씀하셨습니다. 여자여 내가 병에서 해방되었다. 예수님께서 그에게 손을 얹으시자 그 즉시 여인이 똑바로 일어서서 하나님을 찬양하였습니다. 예수님께서 안식일에 병을 고치셨기 때문에 회당장이 화가 나서 사람들에게 말했습니다. 일하는 날이 6일이 있습니다. 이런 날에 와서 병을 치료받으시오. 안식일에는 안 됩니다. 주님께서 대답하셨습니다. 위선자들아 너희는 안식일에 소나 나귀를 외양간에서 풀어내어 끌고 가서 물을 마시게 하지 않느냐. 그런데 이 여자는 아브라함의 딸로서 18년 동안 사탄에 매여 있었다. 안식일에 이 사람의 매임을 풀어주어야 하지 않겠느냐. 예수님께서 이 말씀을 하시자 예수님을 반대하던 사람들이 모두 부끄러워했고 모든 사람들은 예수님께서 행하신 영광스러운 일을 보고 기뻐했습니다. 예수님께서 말씀하셨습니다. 하나님 나라는 무엇과 같으며 무엇에 비교할 수 있을까? 하나님 나라는 어떤 사람이 자신의 밭에 가지고 가서 뿌린 겨자씨와 같다. 그 씨가 자라고 나무가 되어서 공중의 새들이 그 가지의 둥지를 틀었다. 예수님께서 또 말씀하셨습니다. 하나님 나라를 무엇에 비교할 수 있을까 하나님 나라는 마치 누룩과 같다 어떤 여자가 이것을 가져다가 밀가루 세 마리에 섞으니 전체가 부풀게 되었다 요한복음 10장 예루살렘의 수전절이 다가왔습니다 수전절은 겨울에 지키는 유대 명절입니다 예수님께서는 솔로몬 행각이 있는 성전들의 주변을 거닐고 계셨습니다 유대인들이 예수님 주위에 모여들어 이렇게 물었습니다 언제까지 우리를 애태우게 할 작정입니까 만일 당신이 그리스도라면 우리에게 터놓고 그렇다고 말해 주십시오 예수님께서 그 사람들에게 대답하셨습니다 내가 전에 말하였으나 너희는 믿지 않았다 내가 내 아버지의 이름으로 행하는 일들이 나를 증언한다 그러나 너희는 나의 양이 아니므로 믿지 않는다 내 양은 나의 음성을 듣고 나도 내 양을 안다 내 양은 나를 따른다 나는 그들에게 영생을 준다 그들은 영원히 멸망하지 않을 것이며 아무도 그들을 내 손에서 빼앗을 수 없을 것이다 양들을 내게 주신 나의 아버지는 모든 것보다 더큰 분이시다. 그러므로 아무도 내 아버지의 손에서 내 양들을 빼앗을 수 없다. 아버지와 나는 하나다. 유대인들이 다시금 돌을 집어 예수님께 던지려고 하였습니다. 그러나 예수님께서는 그들에게 이렇게 말씀하셨습니다. 나는 너희에게 아버지에게서 온 선한 일을 많이 보여주었다. 너희는 도대체 이 중에서 어떤 일 때문에 나에게 돌을 던지려 하느냐. 유대인들이 대답했습니다. 우리는 당신이 행한 선한 일 때문에 당신에게 돌을 던지려는 것이 아니라 하나님을 모독한 말 때문에 그러는 것이요 당신은 사람에 지나지 않는데도 자신을 하나님이라고 주장하고 있소 예수님께서 대답하셨습니다 내가 선언하는데 너희는 다 신이다라는 말이 너희 율법에 쓰여 있지 않느냐 하나님께서 하나님 자신의 말씀을 받은 사람들을 신이라고 불렀으니 성경은 파기될 수 없다 하나님께서 구별하여 세상에 보낸 사람에 대해서는 너희가 뭐라고 말하겠느냐 내가 나는 하나님의 아들이다 라고 말했다고 해서 너희가 어찌 나에게 하나님을 모독한다고 말을 하느냐 만일 내가 내 아버지의 일을 하지 않는다면 그때에는 나를 믿지 마라 하지만 만일 내가 내 아버지의 일을 한다면 나는 믿지 않는다 하더라도 내가 하는 일은 믿어라 그러면 너희는 아버지께서 내 안에 그리고 내가 아버지 안에 있다는 사실을 알고 그것을 깨닫게 될 것이다 유대인들이 다시 예수님을 잡아가려고 했지만 예수님께서는 그들의 손에서 빠져나가셨습니다 누가복음 13장. 예수님께서 예루살렘으로 향하여 가시던 중각 도시와 마을을 두루 지나셨습니다. 어떤 사람이 예수님께 물었습니다. 주님 구원받을 사람은 적습니까? 그러자 예수님께서 말씀하셨습니다. 좁은 문으로 들어가려고 힘써라. 내가 너희에게 말한다. 많은 사람들이 그곳으로 들어가려고 하지만 들어갈 수 없을 것이다. 일단 집주인이 일어나서 문을 닫아버리면 너희가 밖에 서서 문을 두드리면 주인님 문을 열어주십시오. 하고 말할 것이다. 그러면 그가 대답할 것이다. 나는 너희가 도대체 어디서 온 사람들인지 모른다. 그때에 너희가 이렇게 말할 것이다. 저희는 주님 앞에서 먹고 마셨으며 주님께서는 저희를 길거리에서 가르치셨습니다. 그러나 주인이 말할 것이다. 내가 너희에게 말한다. 나는 너희가 어디에서 왔는지 모른다. 악을 행하는 자여. 썩 물러가거라. 아브라함과 이삭과 야곱과 그리고 모든 예언자들이 하나님 나라에 있는데. 너희만 밖으로 쫓겨난 것을 볼 때에 너희가 슬피 울며 이를 갈 것이다. 사람들이 동서남북 사방으로부터 와서 하나님 나라의 잔치에 앉을 것이다. 보아라 꼴찌가 첫째가 되고 첫째가 꼴찌가 될 사람도 있다. 그때의 어떤 바리세파 사람들이 예수님께 와서 말했습니다. 이곳을 떠나십시오. 헤롯이 선생님을 죽이려고 합니다. 예수님께서 그들에게 말씀하셨습니다. 가서 그 여우에게 말하여라. 오늘과 내일은 내가 마귀를 쫓아내고 병을 고칠 것이다. 그리고 3일째 되는 날에 내 일을 이룰 것이다. 그러나 오늘과 내일 그리고 그 다음 날에도 나는 내갈 길을 가야 한다. 예루살렘 밖에서 예언자가 죽을 수 없다. 예루살렘아 예언자들을 죽이고 너에게 보낸 사람들을 돌로친 예루살렘아 암탉의 날개 아래에 병아리를 품듯이 내가 네 자녀들을 모으려고 여러 번 노력하지 않았더냐. 그런데 너희는 원하지 않았다. 보아라 너희의 집은 무너질 것이다. 내가 너희에게 말한다. 너희가 주의 이름으로 오시는 이가 복이 있다라고 말하게 되는 날까지 너희가 나를 보지 못할 것이다. 누가복음 14장 안식일에 예수님께서 음식을 드시러 어느 한 바리세파 지도자의 집에 들어가셨습니다. 사람들이 예수님을 가까이서 지켜보고 있었습니다. 그때 수종병 환자 한 사람이 예수님 앞에 나타났습니다. 예수님께서 율법학자들과 바리세파 사람들에게 말씀하셨습니다. 안식일에 병을 고치는 것이 옳으냐 옳지 않느냐. 그러나 사람들은 잠잠했습니다. 예수님께서 병자를 붙잡고 그를 고쳐주셨습니다. 그리고 그를 보냈습니다. 예수님께서 바리새파 사람들과 율법학자들에게 말씀하셨습니다. 만일 너희 아들이나 소가 안식일에 우물에 빠졌다면 즉시 끌어내지 않겠느냐. 사람들은 아무런 대답도 할수 없었습니다. 예수님께서 초대받은 손님들이 서로 윗자리를 차지하려는 것을 보시고 비유를 들어 말씀하셨습니다. 어떤 사람의 결혼잔치에 초대받았을 때윗자리 앉지 마라. 혹시 너보다 귀한 손님이 초대받았을 경우 너희를 잔치에 초대한 주인이 와서 말할 것이다. 자리를 이분에게 내주십시오. 그러면 너희는 부끄러워하면서 끝자리로 내려가야 할 것이다. 너희가 초대를 받으면 끝자리로 가서 앉아라. 그러면 너를 초대한 주인이 와서 말할 것이다. 친구여, 윗자리로 올라앉으시오. 그러면 다른 모든 잔치 손님들이 보는 앞에서 영광을 얻을 것이다. 자신을 높이는 사람은 낮아지고 자신을 낮추는 사람은 높아질 것이다. 예수님께서 초대한 사람에게도 말씀하셨습니다. 너는 점심이나 저녁을 차려놓고 내 친구들 형제들 친척들 그리고 부유한 이웃들을 초대하지 마라. 이들은 너를 도로 초대하여 보답을 한다. 오히려 잔치를 베풀 때는 가난한 사람들 걷지 못하는 사람들과 다리를 저는 사람들과 보지 못하는 사람들을 초대하여라. 그러면 너희에게 복이 있을 것이다. 그들은 내게 되갚을 것이 없다. 너는 의인들이 부활할 때에 보상을 받을 것이다. 예수님과 같이 식사를 하던 사람 중에 한 사람이 이 말씀을 듣고서 예수님께 말했습니다. 하나님 나라에 잔치자리에 앉을 사람은 참으로 복이 있습니다. 예수님께서 그에게 말씀하셨습니다. 어떤 사람이 큰 잔치를 베풀고 많은 사람들을 초대하였다. 시간이 되었을 때그 사람은 종을 보내어 초대한 사람들에게 알렸다. 준비가 다 되었으니 오십시오. 그러나 그들은 모두 한결같이 핑계를 대기 시작했다. 첫 번째 사람이 말했다. 내가 밭을 샀는데... 가서 둘러봐야 합니다. 부디 양해해 주십시오. 또한 사람이 말했다. 나는 소열 마리를 샀는데 이것들을 부려 보러 가는 길입니다. 부디 양해해 주십시오. 세 번째 사람이 말했다. 나는 지금 장가를 들어서 갈수 없습니다. 종이 돌아와서 주인에게 이 사실을 알렸다. 그러자 집주인이 화가 나서 말했다. 당장 가서 동네의 길과 골목을 다니며 가난한 사람, 걷지 못하는 사람, 보지 못하는 사람, 다리를 저는 사람들을 데려오라. 그 후에 종이 말했다. 주인님 말씀하신 것들을 다 했습니다만 아직도 자리가 비어 있습니다. 그러자 주인이 종에게 말하였다. 큰 길과 골목길을 돌아다니며 사람들을 오게 하여 내 집을 채워라. 내가 너희에게 말한다. 먼저 초대받았던 사람들은 아무도 내 잔치를 맛보지 못할 것이다. 많은 사람들이 예수님과 함께 길을 가고 있었습니다. 예수님께서 이들에게 돌아서서 말씀하셨습니다. 누구든지 내게로 오면서 자신의 아버지, 어머니, 아내, 자녀, 형제, 혹은 자매를 미워하지 않으면 그리고 더 나아가 자신의 목숨까지도 미워하지 않으면 내 제자가 될수 없다. 누구든지 자기 십자가를 지고 나를 따르지 않는 사람은 내 제자가 될수 없다. 너희 가운데 한 사람이 탑을 세우려고 하는데 우선 앉아서 이 일을 완성하는데 얼마의 비용이 들지 따져볼 것이 아니냐. 만일 기초공사만 하고 완성할 수 없게 되면 보던 사람들이 모두 너를 비웃기 시작할 것이다. 그리고 이 사람이 공사를 시작만 하고 끝내지는 못했다라고 말할 것이다. 만일 어떤 임금이 다른 왕과 전쟁을 하러 나갈 때 우선 앉아서 만명 군사로 2만 명의 군사를 이끌고 오는 자를 이길 수 있을지 헤아려 보지 않겠느냐. 이길 수 없다면 아직 적군이 멀리 있을 때에 특사를 보내어 평화조약을 제의할 것이다. 이와 같이 너희 가운데 누구든지 가지고 있는 모든 것을 버리지 않으면 내 제자가 될수 없다. 소금은 좋은 것이지만 만일 그 맛을 잃어버리면 무엇으로 다시 짠맛을 내겠느냐 그것은 땅에도 걸음에도 아무 쓸모없어 밖에 던져질 것이다. 들을 귀 있는 사람은 들어라. 누가복음 15장 많은 세리들과 죄인들이 말씀을 들으려고 예수님께 가까이 나왔습니다. 바리세파 사람들과 율법학자들이 수근거리기 시작했습니다. 이 사람이 죄인들을 받아들이고 함께 먹기까지 한다. 그러자 예수님께서 그들에게 이 비유를 말씀하셨습니다. 너희 중에 어느 사람이 양 100마리가 있는데 그 가운데 한 마리를 잃었다고 하자. 그러면 그는 99마리의 양을 들판에 남겨두고 잃은 양을 찾을 때까지 찾아다닐 것이 아니냐. 그리고 양을 찾으면 양을 어깨에 메고 기뻐할 것이다. 집으로 돌아오는 길에 친구들과 이웃을 불러 말할 것이다. 함께 기뻐하자. 잃었던 양을 찾았다. 내가 너희에게 말한다. 하늘에서는 회개할 필요 없는 아흔아홉 명의 의인보다 회개하는 죄인 한 명을 두고 더 기뻐할 것이다. 어떤 여자가 열개의 드라크마를 가지고 있다가 하나를 잃어버렸다고 하자. 그러면 등불을 켜고 온 집안을 쓸며 찾을 때까지 자세히 뒤지지 않겠느냐. 그러다 찾으면 친구들과 이웃들을 불러 말할 것이다. 나와 함께 기뻐하자. 잃었던 드라크마를 찾았다. 내가 너에게 말한다. 이처럼 회개하는 죄인 한 사람을 두고 하나님의 천사들이 크게 기뻐할 것이다. 예수님께서 말씀하셨습니다. 어떤 사람에게 두 아들이 있었다. 그런데 작은 아들이 아버지에게 말했다. 아버지 제가 받을 몫에 재산을 주십시오. 그러자 아버지는 재산을 두 아들에게 나누어 주었다. 며칠 뒤에 작은 아들은 모든 재산을 모아서 먼 마을로 떠나버렸다. 거기서 그는 방탕한 생활을 하다가 재산을 다 날려버렸다. 모든 것을 다 써버렸을 때그 마을에 큰 흉년이 들었다. 그래서 그는 아주 가난하게 되었다. 그는 그 마을에 사는 한 사람에게 가서 더부살이를 하였다. 집주인은 그를 들판으로 보내 돼지를 치게하였다 그는 돼지가 먹는 쥐엽나무 열매를 먹어 배를 채우고 싶은 마음이 간절했다. 그러나 주는 사람이 없었다. 그제서야 그는 제정신이 들어 말했다. 내 아버지의 품꾼들에게는 양식이 풍족하여 먹고도 남는데 나는 여기서 굶어 죽는구나. 일어나 아버지께 돌아가 말해야겠다. 아버지 저는 하나님과 아버지 앞에 죄를 지었습니다. 저는 더 이상 아버지 아들이라고 불릴 자격이 없습니다 저를 아버지의 품꾼 가운데 하나로 여기십시오 그 아들은 일어나 아버지에게로 갔다 그 아들이 아직 먼 거리에 있는데 아버지가 그를 보고 불쌍히 여겨 달려가 아들을 끌어안고 입을 맞추었다 아들이 아버지에게 말하였다 아버지 저는 하나님과 아버지 앞에 죄를 지었습니다 저는 아버지의 아들이라고 불릴 자격이 없습니다 그러나 아버지는 종들에게 말했다 서둘러 가장 좋은 옷을 가져와서 아들에게 입혀라 또 손가락에 반지를 끼워주고 발에 신발을 신겨라. 그리고 살진 송아지를 끌고 와서 잡아라. 우리가 함께 먹고 즐기자. 내 아들이 죽었다가 다시 살아났고 잃어버렸다가 다시 찾았다. 그래서 그들은 함께 즐기기 시작하였다. 그때 큰아들은 밭에 있었다. 그가 돌아와 집 가까이 다가왔을 때 음악 소리와 춤추는 소리를 들었다. 그는 종 하나를 불러 무슨 일인지를 물어보았다. 종이 아우님이 돌아오셨습니다 무사히 건강하게 아우님이 돌아왔기 때문에 주인 어른께서 살진 송아지를 잡았습니다 하고 대답했다 큰 아들은 화가 나서 집에 들어가려고 하지 않았다 그의 아버지가 밖으로 나와 큰 아들을 달랬다 큰 아들은 아버지에게 말했다 보십시오 저는 수년 동안 아버지를 섬겨왔습니다 그리고 한 번도 아버지의 명을 어기지 않았습니다 그런데 아버지께서는 한 번도 저를 위해서 친구들과 즐기라고 염소 새끼 한 마리도 주신 일이 없었습니다. 그런데 창녀들과 함께 아버지의 재산을 다 써버린 아들이 집에 돌아오니까 아버지께서는 그를 위해 살찐 송아지를 잡으셨습니다. 아버지가 그에게 말했다. 아들아 너는 언제나 나와 함께 있었으니 내가 가진 모든 것이 내 것이 아니냐. 내 동생은 죽었다가 다시 살아났고 잃었다가 다시 찾았으니 우리가 즐거워하고 기뻐해야 하지 않겠느냐. 누가복음 16장 예수님께서 제자들에게 또 말씀하셨습니다. 어떤 부자에게 재산을 관리하는 일꾼이 있었는데 이 일꾼이 재산을 낭비한다는 소문이 들렸다. 그래서 그를 불러다가 말했다. 내가 자네에 관해 들은 소문이 어찌 된 일인가. 더 이상 자네를 일꾼으로 쓸수 없으니 자네의 일을 정리해 주게. 그러자 그 일꾼은 속으로 생각했다. 주인이 내 일을 빼앗으니 어떻게 해야 하나. 땅을 파자니 힘이 없고 구걸을 하자니 창피한 노릇이구나. 내가 할 일을 알았다. 내가 이 자리에서 물러날 때 사람들이 나를 집으로 맞이하게 만들어야겠다. 그 일꾼은 주인에게 빚진 사람들을 하나씩 불렀다. 첫째 사람에게 물었다. 주인에게 빚진 것이 얼마요? 그가 올리브 기름 100마리요 라고 대답하자 그 일꾼이 말했다. 당신의 문서가 여기 있으니 어서 앉아서 50마리라고 적으시오. 또 다른 사람에게 그가 진 빚이 얼마냐고 물었다. 밀 100섬이요 라고 대답하자 그 일꾼이 말했다. 당신의 문서가 여기 있으니 8십 섬이라고 적으시오. 주인이 그 불이한 일꾼이 슬기롭게 행동하는 것을 보고 그를 칭찬하였다. 이 시대의 아들들이 자기 일을 처리하는 데 있어서는 빛의 자녀들보다 더 슬기롭다. 내가 너희에게 말한다. 불이한 재물로 친구를 사귀어라. 그러면 그재물이 없어질 때 그들이 너희를 영원한 곳으로 맞아들일 것이다. 아주 작은 일에 충실한 사람은 많은 것에도 충실하다. 아주 작은 일에 충실하지 못한 사람은 많은 것에도 충실하지 못하다. 그러므로 너희가 불의한 재물에도 충실하지 못하면 누가 참된 것을 너희에게 맡기겠느냐 너희가 다른 사람의 것에 충실하지 못하면 누가 너희 몫을 너희에게 주겠느냐 그 어떤 종도 두 주인을 섬길 수 없다 한 편을 미워하고 다른 편을 사랑하든지 아니면 한 편에게는 충성을 하고 다른 편은 무시하든지 할 것이다 너희는 하나님과 재물을 함께 섬길 수 없다 돈을 좋아하는 바리세파 사람들이 이 모든 것들을 들었습니다 그리고 예수님을 비웃었습니다. 예수님께서 이들에게 말씀하셨습니다. 너희는 사람들 앞에서 스스로를 의롭다고 한다. 그러나 하나님께서 너희의 마음을 아신다. 사람에게 존경을 받는 것이 하나님께는 미움을 받는 것이다. 율법과 예언자의 때는 요한까지이다. 그러나 요한 이후부터는 하나님 나라의 복음이 전파된다. 모든 사람이 그 나라에 들어가려고 힘쓰고 있다. 율법의 작은 글자 하나가 떨어져 나가는 것보다 하늘과 땅이 없어지는 것이 더 쉬울 것이다. 자기 아내와 이혼하고 다른 여자와 결혼하는 사람은 누구나 간음죄를 짓는 것이다. 남편과 이혼한 여자와 결혼하는 사람도 간음죄를 짓는 것이다. 예수님께서 말씀하셨습니다. 어떤 부자가 있었다. 이 사람은 언제나 가장 비싼 옷을 입고 매일 호화스럽게 살았다. 한편 그집 대문 앞에는 나사로라는 한 가난한 사람이 누워있었는데 몸에는 부스럼투성이었다. 그가 부자의 식탁에서 떨어지는 부스러기로 줄인배를 채우기를 원했다. 심지어 개들이 와서 그의 부스럼을 핥았다 어느 날그 거지가 죽어 천사들에게 이끌려 아브라함의 팔에 안겼다 부자도 죽어 땅에 묻혔다 부자는 지옥에서 고통 가운데 있다가 눈을 들어 보았다 멀리 아브라함이 보이고 나사로가 그의 품에 안겨 있는 것을 보았다 그가 소리쳐 말했다 아버지 아브라함이여 제게 자비를 베풀어 주십시오 제 혀를 적실 수 있도록 나사로의 손가락 끝에 물을 찍어 제게 보내주십시오 제가 이 불꽃 가운데서 몹시 고통을 당하고 있습니다. 그러나 아브라함은 말했다. 얘야 내가 살아있을 때에 좋은 것을 마음껏 누렸고 나서로는 온갖 나쁜 것을 겪은 것을 기억하여라. 이제 나서로는 여기서 위로를 받고 너는 고통을 받는다. 이뿐 아니라 우리와 너희 사이에는 큰 구렁이 있어서 어느 누구도 너희를 돕기 위해 건너갈 수 없고 아무도 그곳에서 우리에게로 건너올 수 없다. 부자가 말했다. 그러면 제발 부탁입니다. 아버지 나사로를 내 집안에 보내주십시오. 제게 형제가 다섯 명이 있는데 나사로가 가서 증언하여서 그들이 이 고통받는 곳에 오지 않게 해주십시오. 아브라함이 대답했다. 그들에게는 모세와 예언자들이 있다. 그들은 그 소리를 들어야 한다. 부자가 말했다. 그렇지 않습니다. 아버지 아브라함이여 누군가 죽었다 살아나 그들에게로 가면 그들이 회개할 것입니다. 아브라함이 그에게 대답했다. 만일 그들이 모세와 예언자들의 말을 듣지 않는다면 죽은 사람이 다시 일어나도 그들은 믿지 않을 것이다. 누가복음 17장 예수님께서 제자들에게 말씀하셨습니다. 죄짓게 하는 일이 없을 수는 없다. 그러나 죄짓게 하는 사람에게는 화가 있다. 어린아이 하나라도 죄짓게 하면 차라리 자기 목에 연자 맷돌을 달고 바다에 빠지는 것이 더 나을 것이다. 너희는 조심하여라. 만약 내 형제가 죄를 짓거든 책망하여라. 그러나 회개하거든 용서하여라. 만일 내 형제가 하루에 일곱 번이라도 내게 죄를 짓고 그때마다 돌아와서 잘못했다고 빌면 용서해 주어라 사도들이 주님께 말했습니다 우리의 믿음을 더하여 주십시오 주님께서 말씀하셨습니다 만일 너희에게 겨자씨 만한 믿음이 있으면 이 뽕나무 더러 뿌리채 뽑혀 바다에 심겨라 해도 그것이 내 말에 순종할 것이다 너희 가운데 밭을 갈거나 양을 치는 일을 맡은 종이 있는데 그가 밭에서 돌아오면 어서 이리 와서 앉아 먹어라 하고 말할 사람이 누가 있겠느냐. 오히려 종에게 너는 내가 먹을 것을 준비하고 내가 먹고 마시는 동안 허리를 동이고 시중 들다가 그 후에 먹고 마시라 하지 않겠느냐. 시키는 대로 했다고 해서 주인이 종에게 고맙다고 하겠느냐. 이와 같이 너희도 명령 받은 것을 다 행하고 나서 우리는 가치 없는 종입니다. 우리는 그저 해야 할 일을 했을 뿐입니다 라고 말해야 할 것이다 예수님께서 예루살렘으로 가시는 길에 사마리아와 갈릴리 사이를 지나시게 되었습니다 예수님께서 어떤 마을에 들어가시다가 열 사람의 문둥병 환자를 만났습니다 그들은 멀리서서 목소리를 높였습니다 예수 선생님 우리에게 자비를 베풀어 주십시오 예수님께서 그들을 보시고 제사장에게 가서 너의 몸을 보여라 하고 말씀하셨습니다 그들은 가는 도중에 몸이 깨끗하게 되었습니다 그들 가운데 하나가 자기가 나은 것을 보고 돌아와서 큰 소리로 하나님께 영광을 돌렸습니다. 그리고 예수님의 발 앞에 엎드려 감사를 드렸습니다. 그는 사마리아 사람이었습니다. 예수님께서 말씀하셨습니다. 열 사람이 다 깨끗하게 되지 않았느냐. 그런데 아홉은 어디 있느냐. 이 이방인 외에는 하나님께 영광을 돌리러 돌아온 사람이 없단 말이냐. 그리고 그에게 말씀하셨습니다. 일어나 가거라. 내 믿음이 너를 낫게 하였다. 바리세파 사람들이 하나님 나라가 언제 오는지에 대하여 물으니 예수님께서 대답하셨습니다. 하나님 나라는 볼수 있는 모습으로 오는 것이 아니다. 또 보아라 하나님 나라가 여기 있다 저기 있다 라고 말할 수도 없다. 왜냐하면 하나님 나라가 너희 가운데 있기 때문이다. 예수님께서 제자들에게 말씀하셨습니다. 너희가 인자의 나를 단 하루만이라도 보고 싶어 해도 보지 못할 때가 올 것이다. 또 사람들이 보아라 여기 있다 저기 있다 하여도 너희는 그들을 따라 나서거나 찾지 마라. 마치 번개가 하늘 2편에서 번쩍하여 하늘 저편까지 비치듯이 인자도 자기의 날에 그와 같을 것이다. 그러나 인자가 먼저 많은 고난을 당하고 이 세대 사람들에게 배척을 받아야 한다. 마치 노아의 시대처럼 인자의 날도 그와 같을 것이다. 노아가 배에 들어가는 날까지 사람들은 먹고 마시며 장가가고 시집을 갔다. 그러다가 홍수가 나서 그들을 모두 멸망시켰다. 로세 시대에도 이와 같은 일이 있었다. 사람들이 먹고 마시며 사고 팔고 심고 집을 지었다. 그러나 롯이 소돔을 떠나던 날 하늘에서 불과 유황이 비오듯이 쏟아져 모두 멸망당하고 말았다. 인자가 나타나는 날에도 바로 그와 같을 것이다. 그날의 지붕 위에 있는 사람은 집 안에 있는 물건을 가지러 내려가지 마라. 들에 있는 사람도 돌아가지 마라. 로세 아내를 기억하여라. 누구든지 자기의 생명을 지키려고 하는 사람은 잃을 것이다. 그러나 자기 생명을 버리는 사람은 얻을 것이다. 내가 너희에게 말한다. 그날에두 사람이 한 자리에 누워 있을 것이나 하나는 데려가고 하나는 남겨둘 것이다. 두 여자가 같은 곳에서 함께 맷돌을 갈고 있을 것이나 하나는 데려가고 하나는 남겨지게 될 것이다. 그때 제자들이 대답했습니다. 주님 어디에서 그런 일이 일어나겠습니까? 예수님께서 제자들에게 시체가 있는 곳에는 독수리들이 모인다 라고 말씀하셨습니다 누가복음 18장 예수님께서 언제나 기도하고 희망을 잃지 말아야 할 것을 가르치시기 위해 제자들에게 비유를 말씀하셨습니다 어떤 마을에 하나님을 두려워하지 않고 사람들을 무시하는 재판관이 있었다 그 마을에 과부가 한명 있었다 그는 재판관을 찾아가서 말하였다 내 원수를 갚아주십시오 그 재판관은 한동안 그의 간청을 들어주려고 하지 않았다 그러나 얼마 후에 속으로 중얼거렸다. 내가 하나님을 두려워하지 않고 사람을 무시하지만 이 과부가 나를 귀찮게 하니 그의 간청을 들어주어야겠다. 그렇지 않으면 계속 와서 나를 괴롭힐 것이다. 주께서 말씀하셨습니다. 이 불의한 재판관이 말한 것을 들으라. 하나님께서 밤낮 부르짖는 하나님의 선택된 백성들의 간청을 듣지 않으시고 오랫동안 미루시겠느냐. 내가 너희에게 말한다. 하나님께서 속히 그의 백성들에게 정의를 베푸실 것이다. 그러나 인자가 올때 이 세상에서 이 믿음을 발견할 수 있겠느냐 자기가 의롭다고 생각하고 다른 사람을 멸시하는 사람들에게 예수님께서 이런 비유를 말씀하셨습니다 두 사람이 기도하려고 성전에 올라갔는데 하나는 바리세파 사람이고 하나는 세리였다 바리세파 사람이 서서 이렇게 기도하였다 하나님 저는 다른 사람 즉 사기꾼, 죄인, 간음을 행하는 자와 같지 않고 이 세리와 같지 않은 것에 감사를 드립니다 저는 일주일에 두 번씩 금식하며 모든 수입의 11조를 바칩니다 한편 세리는 멀리서서 감히 눈을 들어 하늘을 보지도 못하고 다만 가슴을 치며 말했다. 하나님 이 죄인을 불쌍히 여겨주십시오. 내가 너희에게 말한다. 이 사람이 저 바리세파 사람보다 의롭다는 인정을 받고 집으로 돌아갔다. 누구든지 자기를 높이는 사람은 낮아지고 자기를 낮추는 사람은 높아질 것이다. 요한복음 10장 예수님께서는 다시 요단강 동쪽 전에 요한이 세례를 주던 곳으로 가셔서 거기 머물러 계셨습니다. 많은 사람이 예수님께 왔습니다. 그들이 세례자 요한은 그 어떤 표적도 행하지 않았으나 요한이 이분에 대해 이야기한 것은 다 사실이었다고 말했습니다. 그곳에서 많은 사람이 예수님을 믿었습니다. 요한복음 11장 나사로라 하는 사람이 병이 들었습니다. 나사로는 마리아와 마리아의 언니 마르다와 함께 베단이라는 마을 사람이었습니다. 마리아는 주님께 향유를 붓고 자기의 머리카락으로 주님의 발을 씻어주었던 바로 그 여인입니다. 마리아의 오빠 나사로가 병이 든 것입니다. 나사로의 여동생 마리아와 마르다는 예수님께 사람을 보내 주님, 주님께서 사랑하시는 이가 병이 들었습니다. 라고 전했습니다. 예수님께서 이 말을 듣고 말씀하셨습니다. 이 병은 죽게 될 병이 아니라 하나님의 영광을 위한 것이다. 이 병으로 말미암아 하나님의 아들이 영광을 얻을 것이다. 예수님께서는 마르다와 마리아 그리고 오빠 나사로를 사랑하셨습니다. 하지만 예수님께서는 나사로가 병 들었다는 말을 듣고도 지금 계신 곳에서 이틀을 더 지내셨습니다 이틀 후 예수님께서는 제자들에게 다시 유대 땅으로 가자고 말씀하셨습니다 제자들이 예수님께 말했습니다 하지만 선생님 방금 전에 유대인들이 주님을 돌로 쳐 죽이려고 하였는데 다시 그곳으로 가려고 하십니까 예수님께서 대답하셨습니다 하루 중 낮이 1 2 시간이나 되지 않느냐 사람이 낮에 걸어 다니면 그는 이 세상의 빛을 보기 때문에 넘어지지 않는다 그러나 밤에 걸어다니면 그 사람 속에 빛이 없음으로 넘어진다. 예수님께서 이 말씀을 하신 후에 이렇게 덧붙였습니다. 우리 친구 나사로가 깊이 잠들었으니 그를 깨우러 가야겠다. 그러자 제자들이 말했습니다. 주님 나사로가 잠들었다면 낫게 될 것입니다. 예수님께서는 나사로가 죽은 것에 대해 말씀하셨지만 예수님의 제자들은 나사로가 정말로 잠을 자고 있는 것으로 생각했습니다. 그때 예수님께서 분명히 말씀하셨습니다. 나사로가 죽었다. 하지만 너희를 위해서는 내가 거기에 있지 않았던 것이 기쁘다 이것은 너희들이 믿을 수 있도록 하기 위함이다 그러나 이제 나사로에게 가자 그때 디두모라는 별명을 가진 도마가 다른 제자들에게 우리도 주님과 함께 죽으러 가자고 말했습니다 예수님께서 나사로가 있는 곳에 도착했습니다 그때 나사로는 이미 죽어 무덤 속에 있은 지 4일이나 되었습니다 베단이는 예루살렘에서 약 3km 조금 못 되는 곳에 있었습니다 많은 유대인이 오빠를 잃은 마르다와 마리아를 위로하러 두 자매에게 왔습니다. 마르다는 예수님께서 오신다는 소식을 듣고 예수님을 마중 나갔고 마리아는 집에 남아있었습니다. 마르다가 예수님께 말했습니다. 주님, 주님께서 여기 계셨더라면 제 오빠가 죽지 않았을 것입니다. 그러나 지금이라도 주님께서 하나님께 구하시는 것은 무엇이든지 하나님께서 주시리라는 것을 알고 있습니다. 예수님께서 말씀하셨습니다. 내 오빠가 다시 살아날 것이다. 마르다가 대답했습니다. 마지막 날에 있을 부활 때제 오빠가 다시 살아난다는 것을 제가 압니다. 예수님께서 마르다에게 말씀하셨습니다. 나는 부활이요 생명이다. 나를 믿는 사람은 성령 죽는다 해도 살 것이며 살아서 나를 믿는 사람은 그 누가 되었든지 결코 죽지 않을 것이다. 네가 이것을 믿느냐 마르다가 대답했습니다. 네 주님 저는 주님께서 그리스도이시며 세상에 오시기로 한 하나님의 아들이심을 믿습니다. 마르다는 이 말을 하고는 집으로 돌아갔습니다. 마르다가 마리아를 따로 불러내 말했습니다. 선생님이 여기 오셔서 너를 찾으셔. 마리아는 이 말을 듣자마자 바로 일어나 예수님께로 갔습니다. 예수님께서는 마을로 들어오지 않으시고 그때까지 줄곧 마르다를 만났던 곳에 계셨습니다. 마리아와 함께 집에 있으면서 마리아를 위로하던 유대인들은 마리아가 일어나 황급히 나가는 것을 보았습니다. 그들은 마리아의 뒤를 따라 나오면서 마리아가 통곡하러 무덤에 가는 것이라고 생각했습니다. 마리아는 예수님께서 계신 곳으로 갔습니다. 마리아는 예수님을 보자 그의 발 아래 엎드려 이렇게 말했습니다. 주님, 주님께서 여기 계셨더라면 저희 오빠가 죽지 않았을 것입니다. 예수님께서 마리아와 마리아의 뒤를 따라온 유대인들이 우는 것을 보셨습니다. 예수님의 마음은 격한 감정이 들면서 몹시 아프셨습니다. 예수님께서 말씀하셨습니다. 나사로를 어디에 두었느냐 그들이 대답했습니다. 와서 보십시오 주님. 그러자 예수님께서 눈물을 흘리셨습니다. 그것을 보고 유대인들이 말했습니다. 예수님께서 나사로를 얼마나 사랑하였는가 보아라. 그러나 그들 중에는 앞못 보는 사람의 눈도 뜨게 한 사람이 나사로가 죽지 않게 할 수는 없었나 라고 말하는 사람도 있었습니다. 예수님께서는 몹시 아픈 마음으로 무덤에 가셨습니다. 그 무덤은 입구를 커다란 돌로 막은 구이었습니다 예수님께서 돌을 옮겨 놓으라고 말씀하셨습니다. 죽은 나사로의 여동생 마르다가 예수님께 말씀드렸습니다. 주님, 오빠가 죽어 무덤에 있은 지 이미 4일이나 되어 냄새가 심하게 납니다. 예수님께서 마르다에게 말씀하셨습니다. 내가 믿으면 하나님의 영광을 볼 것이라고 내가 너에게 말하지 않았느냐. 그래서 사람들이 입구에서 돌을 옮겨 놓았습니다. 그때 예수님께서는 고개를 들어 하늘을 보시며 말씀하셨습니다. 아버지, 지금까지 제 말을 들어주셔서 감사합니다. 아버지께서는 언제나 제 말을 들으시는 줄을 제가 압니다. 그러나 저는 주위에 있는 이 사람들을 위하여 그들이 아버지께서 저를 보내셨음을 믿게 하기 위하여 이 말을 한 것입니다. 예수님께서는 이 말씀을 하신 후큰 소리로 말씀하셨습니다. 나사로야 나오너라 죽은 사람이 밖으로 나왔습니다. 그의 손과 발은 천으로 감겨져 있었으며 얼굴도 천으로 둘러싸여 있었습니다. 예수님께서는 사람들에게 천을 풀어주어 다니게 하여라 하고 말씀하셨습니다. 마리아에게 조문하러 왔던 유대인들은 예수님께서 하신 일을 보고는 그분을 믿었습니다. 그러나 그들 중 어떤 유대인들은 바리새인들에게 가서 예수님께서 하신 일을 일러바쳤습니다. 그러자 대제사장들과 바리새인들은 산헤드린을 열어 의견을 물었습니다. 어떻게 하면 좋겠습니까? 이 사람은 많은 표적을 행하고 있습니다. 만일 우리가 이 사람이 하는 대로 계속 내버려 둔다면 모든 사람이 그를 믿을 것입니다. 그러면 로마 사람들이 와서 우리 땅과 민족을 모두 빼앗아 버릴 것입니다. 그들 중에 가야바라는 한 사람이 있었습니다. 가야바는 그 해의 대제사장이었습니다. 가야바가 이렇게 말했습니다. 여러분들은 아무것도 모르시는군요. 민족 전체가 멸망당하는 것보다는 한 사람이 백성을 위하여 죽는 것이 더 낫다는 사실을 깨닫지 못하십니까? 이 말은 가야바가 스스로 한 말이 아니었습니다. 그는 그 해의 대제사장이었으므로 예수님께서 유대민족을 위해 죽게 될 것을 예언한 것이었습니다. 가야바는 예수님께서 유대민족만이 아니라 사방에 흩어져 있는 하나님의 자녀들을 하나로 만들기 위해 죽으실 것을 예언한 것입니다. 그날 이후 유대의 지도자들은 예수님을 죽일 계획을 세우기 시작했습니다. 예수님께서는 더 이상 유대인들이 있는 곳에 공공연히 다니지 않으셨습니다. 예수님께서는 그곳을 떠나 광야 근처에 있는 에브라임이라는 마을로 가서 제자들과 함께 거기서 지내셨습니다. 마태복음 19장 이 말씀을 다 마치시고 예수님은 갈릴리를 떠나 요단강 건너편에 있는 유대 지방으로 가셨습니다. 많은 사람들이 예수님을 따라오자 예수님께서는 그곳에서 그들을 치료해 주셨습니다. 몇몇 바리세파 사람이 와서 예수님을 시험하려고 물었습니다. 무엇이든 이유만 있으면 자기 아내와 이혼하는 것이 괜찮습니까? 예수님께서 대답하셨습니다. 너희가 이 말씀을 읽지 못했느냐. 맨 처음 사람을 만드신 분이 남자와 여자로 지으셨다 그리고 이렇게 말씀하셨다. 그러므로 남자는 부모를 떠나 아내와 합할 것이다. 두 사람이 한 몸이 될 것이다. 이처럼 두 사람은 이제 둘이 아니라 한 몸이다. 하나님께서 묶으신 것을 사람이 나누지 마라. 바리새파 사람들이 물었습니다. 그러면 왜 모세는 이혼증서를 주고 아내와 헤어지라고 명령하였습니까. 예수님께서 대답하셨습니다. 모세가 아내와의 이혼을 허락한 것은 너희 마음이 악하기 때문이다. 그러나 원래부터 그랬던 것은 아니다. 내가 너에게 말한다. 부정을 저지르지 않았는데도 아내와 이혼하고 다른 여자와 결혼하는 것은 간음죄를 짓는 것이다. 제자들이 예수님께 말했습니다. 만일 남편과 아내의 관계가 이와 같다면 차라리 결혼하지 않는 것이 낫겠습니다. 예수님께서 대답하셨습니다. 모든 사람이 이 말을 받아들일 수는 없다. 오직 하나님께서 허락하신 사람들만이 이렇게 할수 있다 어머니 배에서 나올 때부터 고자로 태어난 사람이 있고 다른 사람에 의하여 고자가 된 사람도 있고 하늘나라를 위해 스스로 고자가 된 사람도 있다 이 말을 받아들일 수 있는 사람은 받으라 그때 사람들이 자기의 자녀들을 데리고 와서 예수님께서 손을 얹고 기도해 주시기를 바랐습니다 그러자 제자들이 이들을 꾸짖었습니다 예수님께서 말씀하셨습니다 어린아이들이 내게 오는 것을 막지 마라 하늘나라는 이런 어린아이와 같은 사람들의 것이다 예수님께서 어린아이들에게 손을 얹어 기도해 주시고 그것을 떠나셨습니다 어떤 사람이 예수님께 와서 물었습니다 선생님 영원한 생명을 얻으려면 어떤 선한 일을 해야 합니까 예수님께서 대답하셨습니다 왜 선한 것에 대하여 내게 묻느냐 선하신 분은 오직 한 분뿐이다 영원한 생명을 얻고 싶다면 개명을 지켜라 그 사람이 물었습니다 어떤 개명을 지켜야 합니까 예수님께서 대답하셨습니다 살인하지 마라, 가늠하지 마라, 도둑질하지 마라, 거짓 증언하지 마라, 내 부모를 공경하여라, 내 이웃을 내 자신처럼 사랑하여라. 그 청년이 말했습니다. 이 모든 것을 지금까지 다 지켜왔습니다. 그 밖에 제게 부족한 것이 무엇입니까? 예수님께서 대답하셨습니다. 만일 내가 완전해지길 원한다면 가서 내가 가진 것을 다 팔아 가난한 사람에게 나누어 주어라. 그러면 하늘에서 보물을 얻게 될 것이다. 그런 후에 와서 나를 따르라. 이 말씀을 들은 청년은 매우 슬퍼하며 떠나갔습니다. 왜냐하면 그가 가진 재산이 너무 많았기 때문입니다. 예수님께서 제자들에게 말씀하셨습니다. 내가 너희에게 진정으로 말한다. 부자가 하늘나라에 들어가는 것은 어렵다. 다시 너희에게 말한다. 부자가 하나님의 나라에 들어가는 것은 낙타가 바늘 구멍에 들어가는 것보다 더 어렵다. 제자들이 이 말씀을 듣고 매우 놀라서 물었습니다. 그러면 누가 구원을 받을 수 있습니까? 예수님께서 그들을 보시며 말씀하셨습니다. 사람은 할수 없지만 하나님께서는 모든 것을 하실 수 있다 베드로가 예수님께 말했습니다 그렇다면 모든 것을 버리고 주님을 따른 저희에게는 무엇이 있겠습니까 예수님께서 그들에게 말씀하셨습니다 내가 너희에게 진정으로 말한다 나를 따라오는 너희들은 인자가 영광의 보좌에 앉는 새 시대에 열두 보좌에 앉아 이스라엘 열두 부족을 심판하게 될 것이다 나를 위하여 집, 형제와 자매, 부모와 자식 그리고 밭을 버리는 사람은 몇 배로 보상을 받을 것이며 영원한 생명을 얻을 것이다. 그러나 첫째가 꼴찌가 되고 꼴찌가 첫째가 되는 사람이 많을 것이다. 마태복음 20장 하늘나라는 자신의 포도밭에서 일할 일꾼을 찾으려고 아침 일찍 나간 주인과 같다. 그는 일꾼들에게 하루 품삯으로한 대나리온을 주기로 하고 그 일꾼들을 포도밭으로 보냈다. 주인이 오전 9시쯤에 다시 시장에 나갔다가 거기서 빈둥거리며 서 있는 몇몇 사람들을 보았다 주인이 그 사람들에게 말했다 당신들도 포도밭에 가서 일하시오 적당한 품삯을 주겠소 그러자 그들은 포도밭으로 갔다 이 사람이 다시 낮 12시와 오후 3시쯤에 나갔다 그리고 똑같이 말했다 또 오후 5시쯤에도 시장에 나가 또 다른 사람들이 거리에 서 있는 것을 보고 물었다 왜 당신들은 하루 종일 빈둥거리며 서 있습니까 그들이 대답했다 아무도 우리에게 일자리를 주지 않았습니다 주인이 그들에게 말했다. 당신들도 나의 포도밭에 가시오. 저녁이 되자 포도밭 주인이 관리인에게 말했다. 일꾼들을 불러 마지막에 온 사람부터 맨 처음에 왔던 사람까지 품삭을 주어라. 오후 5시에 고용된 일꾼들이 와서 각각 한 대나리온씩을 받았다. 이제 맨 처음에 고용되었던 일꾼들이 왔다. 그들은 더 많은 품삭을 받게 될 것이라고 기대했지만 그들도 한 대나리온씩을 받았다. 그러자 그들은 포도밭 주인에게 불평을 하였다. 저 사람들은 겨우 한 시간밖에 일하지 않았는데 하루 종일 뼈약볕 아래서 수고한 우리들과 똑같이 취급하는군요. 그러자 포도밭 주인이 말했다. 친구여 나는 당신에게 잘못한 것이 없소. 당신들은 한 대나리온을 받기로 나와 약속하지 않았소. 당신 것이나 가지고 돌아가시오. 나는 나중 사람에게도 당신과 똑같이 주고 싶소. 내 것을 가지고내 뜻대로 하는 것이 무슨 잘못이오. 내가 자비로운 사람이라서 당신의 눈에 거슬리오. 그러므로 꼴찌가 첫째가 되고 첫째가 꼴찌가 될 것이다. 예수님께서 예루살렘으로 가실 때 열두 명의 제자만 따로 데리고 가셨습니다. 가시는 도중에 예수님께서 제자들에게 말씀하셨습니다. 보아라 우리가 예루살렘으로 간다. 인자가 대제사장들과 율법학자들에게 넘겨질 것이고 그들은 인자에게 사형죄를 쓰일 것이다. 그들은 인자를 이방 사람들에게 넘겨 비웃고 채찍질하고 십자가에 매달아 죽게 할 것이다. 그러나 3일째 되는 날에 인자가 다시 살아날 것이다. 그때 세배대의 아들들을 데리고 그 어머니가 예수님께 왔습니다. 그 여자는 예수님께 절하고 간청하였습니다. 예수님께서 물으셨습니다. 무엇을 원하느냐? 어머니가 예수님께 말했습니다. 주님의 나라에서 제한 아들은 주님의 오른쪽에 또 다른 한 명은 주님의 왼쪽에 앉으라고 말씀해 주십시오. 그러자 예수님께서 말씀하셨습니다. 너희가 무엇을 요구하는지 깨닫지 못하고 있다. 내가 마실 잔을 너희도 마실 수 있느냐 그들이 대답했습니다. 예 마실 수 있습니다. 예수님께서 그들에게 말씀하셨습니다. 내 잔을 너희가 마실 것이다. 그러나 내 오른쪽과 왼쪽에 누구를 앉힐 것인지 결정하는 것은 내가 할 일이 아니다. 그 자리는 내 아버지께서 미리 정하신 사람들의 것이다. 다른 열명의 제자들이 이것을 듣고 그두 형제에게 분개하였습니다 예수님께서 제자들을 모두 불러 말씀하셨습니다. 이방 사람들의 통치자들은 다른 사람의 주인이 되려고 한다는 것을 너희가 안다. 그 고관들은 사람들에게 권력을 행사한다. 그러나 너희는 저희들과 같이 되어서는 안 된다. 누구든지 너희 중에서 높아지려면 먼저 섬기는 자가 되어야 한다. 만일 누구든지 너희 가운데서 첫째가 되려면 너희의 종이 되어야 한다. 인자는 섬김을 받으러 온 것이 아니라 섬기러 왔고 자기의 목숨을 많은 사람들을 위하여 주려고 왔다. 마가복음 10장 예수님께서는 그곳을 떠나 유대 지방으로 가셨습니다. 다시 많은 사람들이 예수님께로 물려들었습니다. 다른 때와 마찬가지로 예수님께서 그들을 가르치셨습니다. 몇몇 바리세파 사람들이 예수님께 와서 예수님을 시험하려고 물었습니다. 사람이 아내와 이혼하는 것이 옳습니까? 예수님께서 대답하셨습니다. 모세가 너희에게 어떻게 명령하였느냐? 그들이 말했습니다. 모세는 남자가 이혼증서를 써준 다음에 여자를 보내라고 허락하였습니다. 예수님께서 말씀하셨습니다. 너의 마음이 굳어 있어서 모세가 이런 명령을 썼다. 그러나 하나님께서 세상을 만드실 때부터 남자와 여자를 만드셨다. 그러므로 남자가 자기 아버지와 어머니를 떠나 아내와 더불어 둘이 한 몸이 될 것이다. 따라서 더 이상 둘이 아니라 한 몸이다. 그러므로 하나님께서 하나로 만드신 것을 사람이 가르지 마라. 제자들이 집에서 예수님께 이혼에 대해 다시 물었습니다. 예수님께서 대답하셨습니다. 자기 아내를 버리고 다른 여자와 결혼하는 사람은 간음죄를 짓는 것이다. 자기 남편을 버리고 다른 남자와 결혼하는 여자 또한 간음죄를 짓는 것이다. 사람들이 자기의 아이들을 데리고 예수님께 와서 어루만져 주기를 원했습니다. 그러자 제자들이 이들을 꾸짖었습니다. 예수님께서 이것을 보시고 노하시며 제자들에게 말씀하셨습니다. 어린아이들이 내게로 오게 놔두어라. 그들을 막지 마라. 하나님 나라는 이런 어린아이와 같은 사람들의 것이다. 내가 너희에게 진정으로 말한다. 어린이처럼 하나님 나라를 받아들이지 않는 사람은 결코 그곳에 들어가지 못할 것이다 그리고 예수님께서 어린이들을 팔에 안으시고 손을 얹어 축복하셨습니다 예수님께서 길을 떠나시려고 할때한 사람이 달려와서 예수님 앞에 무릎을 꿇었습니다 그리고 여쭈었습니다 선하신 선생님 영원한 생명을 상속받으려면 무엇을 해야 합니까 예수님께서 대답하셨습니다 왜 나를 선하다고 하느냐 오직 하나님 외에는 아무도 선하지 않다 내가 계명을 안다 살인하지 마라, 가늠하지 마라, 도둑질하지 마라, 거짓 증거를 대지 마라, 속이지 마라, 내 부모를 공경하여라. 그 사람이 말했습니다. 선생님, 저는 어려서부터 이 모든 계명들을 다 지켰습니다. 예수님께서 그 사람을 보시고 사랑스럽게 여기셨습니다. 그리고 말씀하셨습니다. 내게 부족한 것 하나가 있다. 가서 내가 가진 것을 모두 팔아 가난한 사람들에게 주어라. 그러면 하늘에서 보아가 있을 것이다. 그리고 와서 나를 따라라. 이 말씀을 듣고 그 사람은 매우 슬퍼하며 떠나갔습니다. 그것은 그 사람이 많은 재물을 가지고 있었기 때문입니다. 예수님께서 제자들을 보시며 말씀하셨습니다. 부유한 사람이 하나님 나라에 들어가는 것이 얼마나 어려운가. 제자들은 예수님의 말씀에 놀랐습니다. 예수님께서 다시 말씀하셨습니다. 얘들아 하나님 나라에 들어가는 것이 얼마나 어려운지 부자가 하나님 나라에 들어가는 것보다 낙타가 바늘길을 지나가는 것이 더 쉬울 것이다. 제자들은 더욱더 놀라며 서로 말하였습니다. 그러면 과연 누가 구원 받을 수 있을까? 예수님께서 제자들을 바라보시며 말씀하셨습니다. 사람은 할수 없으나 하나님께서는 할수 있다. 하나님께서는 모든 것이 가능하다. 베드로가 예수님께 말했습니다. 보십시오. 우리는 선생님을 따르려고 모든 것을 버렸습니다. 예수님께서 말씀하셨습니다. 내가 너희에게 진정으로 말한다. 나와 복음을 위해 자기 집과 형제, 자매, 어머니, 아버지, 자식 또는 밭을 버린 사람은 이 세상에서 핍박과 함께 집, 형제, 자매, 어머니, 자녀 그리고 밭을 백 배로 받을 것이다. 그리고 오는 세대에는 영원한 생명을 얻을 것이다. 첫째가 꼴찌가 되고 꼴찌가 첫째가 되는 사람이 많을 것이다. 예루살렘으로 올라가는 길에 예수님께서 사람들보다 먼저 걸어 가셨습니다. 제자들이 놀랐고 뒤따르던 사람들도 두려워했습니다. 예수님께서 열두 제자를 따로 부르셔서 어떤 일이 예수님에게 일어날지 말씀하시기 시작하셨습니다. 보아라 우리는 지금 예루살렘으로 간다. 인자가 대제사장과 율법학자들에게 넘겨질 것이다. 그들은 인자에게 사형을 선고하고 이방 사람들에게 넘겨줄 것이다. 이방 사람들은 인자를 조롱하고 침을 뱉고 채찍으로 때리고 죽일 것이다. 그러나 인자는 3일 뒤에 다시 살아날 것이다. 세배대의 두 아들인 야고보와 요한이 예수님께 와서 말했습니다. 선생님 우리의 소원을 들어주시기 원합니다. 예수님께서 물으셨습니다. 너희가 내게 무엇을 원하느냐 그들이 대답했습니다. 저희가 주의 영광스러운 나라에 선생님의 오른쪽과 왼쪽에 앉게 허락해 주십시오. 예수님께서 대답하셨습니다. 너희가 요구하는 것이 무엇인지를 알지 못하는구나. 너희는 내가 마시는 잔을 마실 수 있느냐 그리고 내가 받는 세례를 받을 수 있느냐 그들이 대답했습니다. 예 우리는 할수 있습니다. 예수님께서 그들에게 말씀하셨습니다. 내가 마시는 잔을 너희가 마시며 내가 받는 세례를 너희가 받을 것이다. 그러나 내 오른쪽이나 왼쪽에 앉는 것은 내가 허락하는 것이 아니다. 이 자리들은 정해놓은 사람에게 돌아갈 것이다. 이 말을 듣고 나머지 10명의 제자들이 야고보와 요한에게 화를 내기 시작했습니다. 예수님께서 제자들을 부르시고 말씀하셨습니다. 너희가 아는 것처럼 이방 사람들의 통치자라는 사람들은 사람들을 지배하려고 한다. 고관들도 사람들에게 세도를 부린다. 그러나 너희는 그래서는 안 된다. 누구든지 너희 중에서 높아지려거든 종이 되어야 한다. 누구든지 너희 중에서 첫째가 되려거든 모든 사람의 종이 되어야 한다. 인자도 섬김을 받으러 온 것이 아니라 섬기러 왔다. 인자는 자기 생명을 많은 사람의 되속물로 주려고 왔다. 누가복음 18장 사람들이 예수님께서 만져주시기를 원하여 어린아이들을 데리고 왔습니다. 제자들이 이를 보고 그들을 꾸짖었습니다 그러나 예수님께서 그들을 부르시고 말씀하셨습니다 어린아이들이 내게로 오는 것을 막지 마라 하나님 나라는 이런 어린아이들의 것이다 내가 진정으로 너희에게 말한다 어린아이와 같이 하나님 나라를 받아들이지 않는 사람은 하나님 나라에 들어갈 수 없다 어떤 지도자가 예수님께 선한 선생님 영생을 얻으려면 무엇을 해야 합니까 라고 물었습니다 예수님께서 대답하셨습니다 왜 나를 선하다고 하느냐 선한 분은 오직 하나님 한분 뿐이시다 너는 계명들을 알고 있다. 가늠하지 마라, 살인하지 마라, 도둑질하지 마라, 거짓 증언하지 마라. 내 아버지와 어머니를 공경하여라. 그가 대답했습니다. 이 모든 것을 저는 어려서부터 다 지켜왔습니다. 예수님께서 이 말을 들으시고 그에게 말씀하셨습니다. 내게 아직도 부족한 것이 하나 있다. 내 재산을 다 팔아, 가난한 사람들에게 나누어 주어라. 그러면 하늘에서 보화를 얻을 것이다. 그리고 와서 나를 따르라. 이 말씀을 듣고 그는 몹시 근심하였습니다. 왜냐하면 그는 큰 부자였기 때문입니다. 예수님께서 그를 보시며 말씀하셨습니다. 부자가 하나님 나라에 들어가는 것이 참으로 어렵다. 부자가 하나님 나라에 들어가는 것보다 낙타가 바늘 구멍으로 지나가는 것이 더 쉽다. 사람들이 이 말씀을 듣고 말했습니다. 그렇다면 누가 구원 받을 수 있겠습니까? 예수님께서 말씀하셨습니다. 사람으로는 할수 없는 것을 하나님께서는 하실 수 있다. 그때 베드로가 말했습니다. 우리는 모든 것을 버리고 주님을 따랐습니다. 예수님께서 제자들에게 말씀하셨습니다. 내가 진정으로 너희에게 말한다. 하나님 나라를 위해 집이나 아내나 형제나 부모나 자녀를 버린 사람은 이 세상에서 여러 배로 받을 것이요 또한 오는 세상에서 영생을 얻을 것이다. 예수님께서 열두 제자를 따로 부르시고 말씀하셨습니다. 보아라 우리는 예루살렘으로 올라간다. 인자에 대하여 예언자들이 기록한 모든 일이 이루어질 것이다. 인자가 이방인들에게 넘겨져 조롱을 당하고 모욕을 당하며 침뱉음을 당할 것이다. 그리고 이방인들이 인자를 채찍질한 후 죽일 것이다. 그러나 3일 만에 다시 살아날 것이다. 그러나 제자들은 이 말씀을 하나도 이해하지 못하였습니다. 이 말씀의 뜻이 감추어져 있어서 제자들은 예수님이 하시는 말씀을 이해하지 못하였습니다.